0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خيرة خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احييكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش واياكم فيه مع كتاب الله تبارك وتعالى ونعيش مع قصار سور المفصل هذه السور المباركه التي مع قصر اياتها وقله عددها الا انك تجد فيها من المواعظ ما يحرك به القلوب وتشنف به الاذان ويرد به الغافل عن سيره الذي يسير فيه على غير هدى فنسال الله تعالى ان يلهمنا واياكم الصواب وان يفتح علينا وعليكم انه هو الفتاح نستعين الله تبارك وتعالى في هذه الحلقه ونساله من عنده التوفيق لنبدا الحديث عن سوره القارعه نعم أيها الكرام إنها سورة القارعة هذه السورة المكية والتي سبق أن قلنا أن المراد بالمكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمتأمل في هذه السورة قراءة أو سماعا يجد أن خصائص السور المكية أو بعضا من خصائص السور المكية تظهر فيها بجلاء فالحديث عن يوم القيامة وترسيخ ما فيه من معاقبة للمسيئين وإعطاء الثواب الجزيل للمحسنين واضح بين أتم بيان في هذه السورة المباركة هذه السورة المكية أيها الكرام عدد آياتها أحد عشر آية و حروفها مئة واثنان وخمسون حرفاً وأما كلماتها فست وثلاثون كلمة ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله القارعة القارعة ولاحظ أيها المبارك جرس هذه الكلمة ما فيه من قرع للأسماع يصل الى قرع القلوب وشد انتباه هذا القارئ او السامع بقوه هذه العباره القارعه القارعه المراد بها ذلك اليوم العظيم يوم القيامه سميت بالقارعه لانها تقرع القلوب وتقرع الاسماع ابتداء من نفخ اسرافيل في الصور مرورا بتلك الاهوال العظيمه التي منها اصطكاك شيء من العالم العلوي بالعالم السفلي ينتج عنه صوت قرع عظيم مرورا بزلزله الارض وما يصاحبها من اصوات مرعبه وقرع مهول مرورا ايضا بما يحصل من دك الجبال وما ينتج عنه من صوت قرع عظيم يقرع الأسماء ويقرع القلوب فسميت بالقارعة سميت بالقارعة كما سماها الله عز وجل بالأسماء الأخرى الزلزلة وسماها بالصاخة وسماها بالطامة وسماها بالجاثية يأتي بهذه الأسماء العظيمة ومعلوم أن الشيء في لغة العرب كلما كثرت أسماؤه دل على عظيم امره وهوله وكذلك هي والله الساعه او هو والله يوم القيامه ذلك اليوم الموعود الذي نسال الله ان يرحمنا واياكم فيه, فيه وفي هذه الدنيا وان يعفو عنا وعنكم وان يسترنا واياكم فيه وفي هذه الدنيا القارعه ثم قال عز وجل وما ادراك ما القارعه طبعا القارعه ما القارعه؟ لاحظ بدا فقال القارعه ثم قال عز وجل وتبارك وتقدس وما القارعه، القارعه ما القارعه؟ ما القارعه هذه الايه الثانيه قالوا القارعه الاولى مبتدا وما القارعه الميم هنا قالوا هذه مبتدا ثاني والقارعه الثانيه قالوا خبر خبر المبتدا الثاني وما القارعه كلها خبر للمبتدا الاول الذي ذكره الله تبارك وعز وجل وما ادراك ما القارعه هذا الاسلوب بكامله المراد منه التهويل والتفخيم والتعظيم لامر هذا اليوم العظيم ولهذا يتكرر هذا الاسم هذه الثلاث المرات المتعاقبة وفي كل مرة بصيغة مختلفة القارعة ثم يقول ما القارعة ثم يقول وما أدراك لتهويل الأمر وتفخيمه وتعظيمه ما القارعة الله عز وجل عندما يذكر ذلك إنما يريد به تبارك وعز وجل هز القلوب إنما يريد به تبارك وتعالى رد هذا الإنسان والأخذ بتلابيبه بعد أن أخذ بمسمعه وقلبه لينقاد إلى ربه من خلال تهويل ذلك اليوم العظيم الذي سيقف فيه بين يدي رب العالمين إذا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وما ادراك ما القارعه ثم بين بعدها تبارك وتعالى هذه القارعه ماذا سيكون فيها ونحن ذكرنا قبل الان ان ما ادراك وما يدريك تاتي في القران الكريم فاذا جاءت ما ادراك فان جوابها ياتي بعدها مفصلا مبينا وما يدريك فانه في الغالب لا يفصل بل يبهم الامر ويظل مبهما فلا يبين امره بعد ذلك، هنا بين تبارك وتعالى لانه قال عز وجل وما ادراك فبين هذه القارعه وما سيكون فيها، قال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث هو يوم ولكن اي يوم يوم مقداره خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة ولك أن تضع تحت هذا عدة خطوط حمراء لتعرف عظيم الموقف في ذلك اليوم العظيم أسأل الله أن يرحمنا وإياكم وللحديث بعد الفاصل إن شاء الله بقيه
0: بشرى <تصفيق>
1: علمك كالأزهار في
0: البستان الملائكة خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور وأوجدهم لعبادته وطاعته فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد لا يتم الإيمان إلا به وهو يتضمن أربعة أمور هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له ستمائة جناح قد سد بهم الأفق الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم فجبريل عليه السلام موكل بالوحي وملك الموت موكل بقبض الأرواح وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وميكائيل موكل بالمطر ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ومن الملائكة حملة العرش ومنهم زوار البيت المعمور قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفع للبيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم ومن الملائكة الكرام الكاتبون وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة ومن عاد أحداً من ملائكة الله فقد صار عدواً لله قال تعالى: مَن كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريله وميكالى فإِنَّ الله عدو للكافرين
1: مرحبا بكم أيها الأحبة أهلا وسهلا عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن ذلك اليوم العظيم الذي هو واقع حتما آمنا بذلك بل إن الإيمان به ركن من أركان الإيمان لا يستقيم إيمان المرء إلا به من أنكره فقد خرج عن دائرة الإسلام القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث في ذلك اليوم العظيم من هول ما يرى الناس من شدة الكرب من شدة الخطب الذي سيكون كيف لا وهي أرض تزلزل وبحار تسجر وسماء تفطر أهوال عظيمة جدا لم ولن يرى مثلها بعد ذلك اليوم العظيم لأن الله تعالى قد غضب فيه غضبا لم ولن يغضب قبله ولا بعده مثله فأذن الله أن يكون فيه من الأهوال ما تتطاير فيه قلوب العباد وترى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد في ذلك اليوم يكون الناس من هول ما يرون من الاحداث العظيمه التي ما تعودوا على مثلها ولم يسبق ان مر عليهم شبيه لها يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الفراش مراد بها تلك الحشره الصغيره التي تقاد وتلقي بنفسها في النار عند رؤيتها لها الفراش المعروف الفراش المعروف هذه الحشره الصغيره المبثوث يعني المنتشر المت الموزع في كل مكان متفرق في كل مكان فحركتهم حركتهم عند تلك الاهوال ورؤيتها حركه غير مستقيمه غير منتظمه ولله المثل الاعلم هل رأيت في يوم من الأيام وأسأل الله أن يرينا وإياكم ذلك حقيقة أناس في مكان معين وقع لهم زلزال خطير أو أثير ثار بركان رهيب أو وقع هدم لبناية أو حريق أو ما شابه ذلك من القوارع والكوارث التي تشاهد الآن في أرجاء الدنيا انظر إلى حال الناس حال انتشارهم من نقطة وقوع تلك الكارثة تجدهم ينتشرون فعلا كالفراش المبثوث في حالة غير منتظمة غير مرتبة متفرقين كل إنسان يريد أن ينجو بنفسه فقط كذلك الناس في ذلك اليوم العظيم مع هذه الأهوال تراهم كالفراش المبثوث وكما قال تعالى في آية أخرى كأنهم جراد منتشر كأنهم جراد منتشر في كل الأرجاء وفي كل مكان وطبعا حتى وإن تفرقوا في تلك اللحظة فإن الجميع سيسير إلى مكان واحد هو أرض المحشر التي أراد الله تبارك وتعالى أن يجتمع عليها كل الخليقة من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة إنس وجن ووحش وطير ليجتمع الخلق عليه بين يدي خالقهم وسيدهم نسال الله لنا ولكم الحمايه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث لاحظ وتكون الجبال كالعهن المنفوش الله اكبر الجبال نعم ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا هذه الجبال العظيمة تراها في ذلك اليوم العظيم قال الله عنها كالعهن المنفوش هذه الجبال التي يبلغ طول بعضها مئات الأمتار بل قد يصل أحيانا إلى بعض كيلوات ناهيك عن عمق هذا الجبل وجذره في باطن الأرض تدك يدكها العزيز القوي المتين سبحانه وتبارك وتعالى فتراها كأنها العهن كأنها الصوف المنفوش الذي فرق وتطاير في كل مكان الله أكبر وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب تراها تتطاير كأنها الصوف الذي فتت وبعثر في كل مكان نسأل الله لنا ولكم الحماية اسأل نفسك إذا كان هذا هو حال الجبال الصماء هذا الجلمود الصخر العظيم الذي هو بهذه القوة التي نراها في هذه الدنيا فكيف هو والله حال هذا المخلوق الضعيف في ذلك اليوم العظيم كيف هو والله حال هذا الإنسان رجلاً كان أو امرأة في ذلك اليوم العظيم كيف هو حال ذلك الظالم؟ الطاغية في ذلك اليوم العظيم كيف هو حال ذلك المتجبر المتكبر الذي أخذ يعاند ويحاد الله في أرض الله وفي ملك الله تبارك وعز وجل أسأل الله لنا ولكم الحماية وأن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وتكون الجبال كالعهن المنفوش قال الله في ذلك اليوم وفي اثناء تلك الأهوال العظيمه قال فاما من ثقلت موازينه اسمع يا عبد الله واسمع يا امه الله في ذلك اليوم العظيم الناس المكلفون ليس البشر فقط الانس والجن المكلفون في ذلك اليوم على فريقين من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه وهذا فيه إثبات الميزان وقد جاء هذا صريحا كما في هذه الآية وفي غيرها من الآيات وثبت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الميزان نعم الميزان يؤتى يوم القيامة بميزان بميزان له كفتان ولسان توضع فيه الحسنات والسيئات وفي بعض الروايات توضع فيه أعمال بني آدم بعد أن تجعل أعراضا فتجعل أعماله الطيبة وأعماله القبيحة وفي بعض الروايات يوزن ابن آدم نفسه كما جاء أن أن ذلك الإنسان الطاغي المتكبر المتجبر الذي ينظر للناس بعين الاحتقار لا يكون وزنه في الميزان شيئا عياذا بالله ولما رأى الصحابة دقة ساق عبد الله بن مسعود وتعجبوا من دقتها قال عليه الصلاة والسلام أتعجبون من دقة ساق عبد الله بن مسعود والذي نفسي بيده لهي في الميزان لاحظ لهي في الميزان أثقل من جبل أحد إذن هذا الميزان ميزان حقيقي على الصحيح له كفتان ولسان يؤتى به فينصب أمام الخلائق وهذا من كمال عدل الله هذا من كمال عدل الله تبارك وعز وجل فتوضع فيه ما ذكرنا ليوزن العباد أو أعمالهم أو حسناتهم وسيئاتهم قال الله فأما من ثقلت موازينه يعني بالحسنات ثقلت موازينه يعني بالحسنات بالصلاة بالصيام بالزكاة وغيرها من الأعمال المتعدية التي هي أفضل كصلة رحمه وبره لوالديه وحسنه لجواره وسعيه في نفع الخلق وبذل الخير لهم من جاه ومال وما شابه ذلك ودعمه لأعمال البر من جمعيات تحفيظ قرآن ومشاريع خيرية والقيام على فقراء ومساكين فتثقل هذه الموازين تثقل هذه الموازين بالحسنات ولا تحقرن من المعروف شيئا لا تعلم يا عبد الله أي حسنة هي تلك التي يثقل الله تبارك وتعالى بها موازين حسناتك واعلم أن أثقل حسنة في ميزان العبد هي ما سنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله
0: تعالى. <تصفيق> <تصفيق> من رضي بالله رب حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى
1: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِذْ لِعِبَادَتِهِ
0: والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى
1: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِذْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نحن نرزقُك، والعاقبة للتقوى
0: ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلاً دون الموت ثم قرأ
1: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين بشرى لناذات
0: أكاديمية للعلم كالازهار في البستان
1: حياكم الله أيها الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا إليكم بعد هذا الفاصل والذي كنا قبله قد سألنا سؤالا وهو ما هي أعظم حسنة يثقل بها ميزان العبد يوم القيامة أقولها لمحاولة تحقيقها وكسبها والسعي لنيلها مني ومنكم إنها يا عباد الله حسنة التوحيد الموجودة في كلمة لا إله إلا الله نطقاً وتحقيقاً في الواقع العملي نعم إن أعظم حسنة يكتسبها العبد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة هي حسنة التوحيد كما جاء في حديث صاحب البطاقة في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يوم القيامة عن عبد يأتي وقد مدت له سجلات كل سجل مد البصر كلها سيئات ومعاصي فتوضع هذه السجلات في كفة سيئاته فتثقل كفة السيئات حتى أن هذا العبد من شدة ما يرى من ثقل ميزانه ظن أنه هالك لا محالة ثم تخرج له بطاقة هذه البطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة التوحيد هذه الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء فيقول هذا العبد وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات هذه البطاقة الصغيرة ماذا تفعل أمام هذه السجلات هناك لا يظلم عند ربك أو لا يظلم عند ربك أحد فتوضع تلك البطاقة في الكفة الأخرى فترجح كفة لا إله إلا الله وتتطاير تلك السجلات تطيش كلها تذهب كأنها لم تكن تثقل كفة الحسنات بكلمة التوحيد تثقل كلمة التوحيد بكل سيئة من السيئات ولكن متى هذا يا عبد الله إذا حقق العبد التوحيد تحقيقا صحيحا يريده الله عز وجل بمعنى لا يكون العبد محققا للا إله إلا الله وهو داع لغير الله تبارك وتعالى كيف يقول لا إله إلا الله وهو في الحقيقة يعبد غيره يدعو غيره يرجو غيره نعوذ بالله يستعين بغيره فصرف العبادة لغير الله أو لجهة أخرى مع الله كولي أو جني أو ملك أو ما شابه ذلك في الحقيقة هذا لم يحقق لا إله إلا الله وخرج من دائرة التوحيد بفعله هذا لما أشرك في توحيد الألوهية كيف يكون محققا للتوحيد من اعتقد أن غير الله أو مع الله من يحييه أو يميته أو يضره أو ينفعه فإن أفعال الله عز وجل من حقيقة التوحيد ألا نصرفها إلا إليه فتوحيد الربوبية هو إفراده بأفعاله كما أن قبله توحيد الألوهية إفراد الله بأفعالنا نحن كيف يكون محققا للتوحيد يا عباد الله من أخذ يعطي مخلوقا غير الله صفة لا تليق إلا بالله فأخذ يدعو ميت قد مات منذ ألف سنة أو مائة سنة أو خمسمائة سنة أو قريب أو بعيد يدعوه من دون الله أو هو في بلد والميت في بلد آخر وأخذ يصيح ويدعوه معتقدا أن هذا الميت له من السمع ما يستطيع أن يسمعه به فأضفى عليه صفة السمع التي تحيط بجميع المسموعات والتي لا تكون حقيقة إلا لله فأشرك في توحيد الأسماء والصفات تنبه هذا في الحقيقة ما حقق التوحيد إذا إذا أردت أن تكون محققا للتوحيد فحققه فعليا في ألوهيتك بأن تفرد الله بأفعالك من دعاء ونذر وخوف ورجاء وذبح أن تفرد الله في أفعاله من خلق وملك وتدبير وإحياء وإماتة ان تفرد الله في اسمائه وصفاته فلا تعتقد ان صفه من صفات الله تكون لغير الله تبارك وعز وجل كما ذكرنا في المثال الماضي ان حققت هذا التوحيد فابشر فان كلمه التوحيد ستكون طريقك الى جنه عرضها السماوات والارض ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حقق التوحيد وأن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله. فمن فأما يقول الله فأما من ثقلت موازينه يقول الله تبارك وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، قلنا ثقلت يعني بالحسنات فهو في عيشة راضية يعني مرضية قد رضيها رضي بما فيها من جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كيف لا يرضى هذا العبد بما أعطاه الله عز وجل وهو سيعيش في الجنة فيكون خالدا مخلدا فيها بعد أن يذبح الموت بين الجنة والنار إذا فهو في عيشة أراضية عيشة مرضية لا فيها سخط أبدا الفريق الثاني الله يعيذنا وإياكم منه ومن أهله قال وأما من خفت موازينه نعوذ بالله خفت موازينه يعني بعظيم السيئات التي ارتكبها فميزان الحسنات خف لديه لأن الميزان الآخر ثقل بذنوبه ومعاصيه التي فعلها فخفت موازينه نعوذ بالله التي كان يجب أن تثقل بالحسنات خفت بقليل الحسنات التي وضعها فيها وثقلت الكفة الأخرى قال فأمه هاوية أعوذ بالله فأمه هاوية الضمير في قوله تعالى فأمه الهاء هنا الضمير هذا قيل يعود على ذات الشخص والمراد بالام هنا اي ام راسه فهو يهوي على ام راسه في جهنم يهوي على ام راسه في جهنم وقيل المراد بالام هنا اي النار لان النار مرجع لهؤلاء الذين خفت موازينهم لان النار مرجع لهؤلاء الذين خفت موازينهم وهي محلهم نعوذ بالله من النار ولهذا فإن مرجع الإنسان دائما في الدنيا إلى إلى أمه فهذا الكافر أو هذا الفاجر مرجعه إلى النار التي هي أمه لخفة موازينه هاوية هو اسم من أسماء النار فمن أسماء النار أنها الهاوية وذلك لأن من ألقي فيها أخذ يهوي إلى أن يصل إلى قعرها نعوذ بالله في يوم من الأيام يسمع عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع أصحابه صوتا صوت دوي فيقول لهم عليه الصلاة والسلام أتعلمون ما هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا صوت حجر ألقي به من شفير جهنم قبل كذا وكذا من الزمان والآن يصل قبل 70 خريف 70 سنه والان يصل الى 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 قعر جهنم فذاك يهوي على ام راسه عياذا بالله في نار جهنم وهو في حال هويه معذب فيها يا اخي اذا كان فقط كما جاء في الحديث الصحيح ياتي بانعم اهل الدنيا رجل فاجر كافر لكنه من انعم اهل الدنيا عيشه رغيده منعم في هذه الحياه بالمال والجاه وغير ذلك فيغمس في نار جهنم فقط غمسة ليس يهوي فيها هذه السنين وإنما يغمس يغمس فيها غمسة واحدة ثم يخرج فيقال له عبدي هل رأيت نعيما قط ستين سنة مئة سنة مئتين سنة عاشها في الدنيا وإن كان من الأمم التي قبلنا سبعمئة ثمانمائة ألف سنة يتنعم هل رأيت نعيما قط فيقول لا وحزتك يا رب بغمسة واحدة نعوذ بالله في نار جهنم لا وعزتك يا رب ينسى بتلك الغمسة ذلك النعيم الذي رآه تماما فما بالك الذي يظل يهوي في أمه الهاوية في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها فأمه هاوية ثم يأتي بأسلوب التفخيم والتعظيم للنار وما أدراك ما هي نار حامية هذه النار نار حاميه شديده الحراره اوقد عليها كما في الاثر اوقد عليها الف عام حتى احمرت ثم اوقد عليها الف عام حتى ابيضت ثم اوقد عليها الف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمه وان كان في الاثر ضعف هذه النار التي من شده ما 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 فيها من الحراره تشتكي الى الله عز وجل اذ اكل بعضها بعضا كما في الصحيح فياذن الله عز وجل لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما ياتينا من برد الشتاء فهو منها من الزمهرير الموجود فيها وما ياتي من حر الصيف فهو من حرها ووهجها نعوذ بالله نار تلظى اعد الله فيها اصنافا والوانا من العذاب لكل كافر مجرم عنيد نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا وإياكم من النار وأن يحرم أجسادنا وأجسادكم ووجوهنا ووجوهكم على النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة دار الأبرار ووالدينا وجميع المسلمين ومن أمن على دعائنا آمين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الى يوم الدين
0: يا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صافٍ ليروي غلة الظمآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان